0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 潇，现在是2022年3月24四号的中午1二点28分。你现在收听的是第6十期节目 ，Derek Sivers 关于创业的十个想法。那这一期节目和你分享两个吧，分享两个主要的想啊，主要的故事，一个是 Derek Sivers， 我了解的 Derek Sivers 他的生平以及他关于创业十个想法。那这十个想法是来自于他的一本书啊，我自己读完那本书，我自己的一些,些收获。第二个话题是关于疫情下我的生活。那疫情在上海是蔓延的比较厉害，最近呢、啊，在家已经生活两周了。这两周我的生活是有比较大的改变呢、啊，以及对我的创作是有一些比较大的影响。跟大家分享一下我的一些体会吧，经历和体会。在开始第一个话题之前，也想和你分享一下我现在的状态啊，因为我上期节目播出之后，我去那个小宇宙去，偶尔会去看看别人给我播客的回复、留言和评论。那看到一个朋友是非常细心啊，他说听到那个播客的背景有布谷鸟的叫声，实际上是真的有啊，因为我自己的电脑是在比较安静的地方，但是我家。J.R. 是因为在家里上网课的原因霸占了我电脑，我没办法就用我的第二套设备，在那个卧室啊，靠近窗户旁边那个写字台上，写字台旁边来录节目。那我我左手边差不多就是非常近的地方就是窗户、啊，然后我们家。窗外是经常有鸽子啊，或者各式各样的鸟是停在旁边，就叽叽喳喳的。有时候早上我基本上就是会被鸟给吵醒，鸟特别多。我们这个小区啊，这个就是我疫情呢、啊、对我还是影响特别大。然后包括今天录节目啊，我觉得能够还是坚持录节目、做播客啊、做绿色态度，我觉得是把我从这个疫情里啊，能够保持一个健康的生活状态的，是两件很好的一个习惯吧，创作习惯吧。我分享一下 Derek Sivers。Derek Sivers， 其实我在推特经常会分享、嗯、来自于他的想法。我自己写 blog 也有很多观点和想法，包括引用是来自于 Derek Sivers。那 Derek 为人所知的一个主要身份是，他是一个作家以及 blog 的作者。但实际上呢，他是一个，首先他是一个音乐家，然后他是一个创业者。我会给你分享一下我了解他他的生平，以及我了解的很多。其他人不所清楚的一些关于他的一些细节，为什么我了解的会比较多呢？因为我几乎看过他所有的 block， 他的书我看过大半，然后他所有的博客、接受采访的博客，我是全部都听过。OK， 那除了介绍他之外的呢,呢？这期主要的话题是来自于他的一本书，关于创业的书，叫做《Anything You Want》。那来自于这本书的里面的他对于他自己创业经历的十个想法。那十个想法不是他的一个。书的提纲啊，是我我比较偷懒啊，我在这本书读完之后有十个 Kindle highlight， 我把这十个 Kindle highlight， 我是把它拉出来，然后我也不要看他这本书讲了什么了，我就看我自己 highlight， 然后和我让我引起共鸣最多的十个点子，然后结合这本书的，然后分享给你，也许你会从他的创业经历，你,你经历里面有所收获吧。OK， 那 Derek 他就像我刚才说的，他是一个首先是一个音乐家，他出生在一九。六九年他出生在美国伊利诺伊州。学生时代，他其实是一个学音乐的，然后进入的一个比较好的音乐学府。如果没记错的话，是叫什么伯克利吧，一个美国比较知名的音乐学府。当时他应该是学的小提琴还是什么，但我相信他会的乐器是非常多啊，包括他自己后来学声乐、学唱歌啊。然后毕业之后呢，他他这个人有一个特点啊，我讲这里先插一句，他就是做事情特别专一。当他想学音乐的时候，他就。一门心思学音乐，然后就只想成为音乐家，然后所有的其他的事情他都一概都不管不问，然后也会专心的去做一件事情，包括他后来的创业啊，然后学写程序包括写作啊。所以，当他大学毕业那的前几年呢，创立他的 CD Baby 之前的前几年，他一直都是埋头的去学习音乐。那毕业之后呢？他是做一些零散的工打工。他所谓的打工，他音乐家打工其实就是帮各式各样的乐团去演奏。他曾经啊，还帮那个坂本龙一啊，就是美国的一个非常知名的一个作曲家。包括我特别喜欢他的那个 Mr. Lawrence。我曾经还有一期节目是以 Mr. Lawrence 来做标题的。OK， 那他帮坂本龙一曾经在日本巡回演出过。等等吧，然后他97年啊就创立了 CD Baby， 创立的初衷呢，是因为很多像他这样的音乐家没有机会出版自己的 CD， 没机会出版自己的音乐。啊，但是也会自己花钱去录一些音乐，然后录一些 CD。当时是没有串流服务啊，也没有什么像什么什么像什么 SoundCloud 这种啊，或者 Spotify 这种可以让你独立音乐人都可以有发布的机会。当时是没有这种互联网，没这么发达，没这么平台。但当时像他这样的音乐家呢，就会自己录一些 CD 想去卖，然后他就为了在网上类似于建立一个卖自己 CD 的平台，他就创立了 CD Baby。包括这个 CD Baby 啊，其实他曾经也在播客里面讲，这个网站名字的来源是因为他有天躺在沙发上就说：“哎哎，我想做这样一个网站，但是我不知道起什么名字好。”但是就在家里就苦恼这些事情。然后他当时他女朋友就在旁边嘛，就在可能在做菜呀、啊、烧菜干什么，他就说：“哎，要不就叫 CD Baby 吧。哎”他觉得这个名字不错，后来就叫叫 CD Baby 这样一个网站。然后。他是自己啊，因为他当时其实也是，虽然是说是音乐家，但是他打工赚钱其实并不多，包括还要自己租房子。当时他在芝加哥吧，应该纽约还是芝加哥租房子，然后攒钱，然后没什么钱。他想做这样一个网站，但是。是肯定雇不起程序员来写程序啊，他于是他就开始自己学学着写程序，然后去书店里买那个 PHP 呀、啊、HTML 的简单的一些网页入门的书，就开始学习写程序。到后来啊，他整个 CD Baby 的主要的程序都是他自己写的，然后他创立这样一家公司。九七年一直到零八年卖掉啊，卖掉这间公司是两千两百万刀。在零八年现在来看、啊，可能说两千两百万算不了什么，随便一个创业公司动不动就是上亿的估值，对不对？那零八年那个时候和现在高通胀的这样一个时代是不一样的，那个时候两千两百万刀还是非常了不起。那卖掉这个。公司之后就开始专心的去写作。就像我刚才讲的，他当他专心的去做一件事情的时候，可能若干年他就什么都不干，他只去写作。然后后来就。最近几年就结婚生子，然后为了小朋友，他这个人是非常奇怪的一个人啊，和主流社会的一个普通人是格格不入的这样一个人。你如果想知道他是如何奇怪呢，可以去看他的 blog， 然后甚至去读他最近的一本书，叫《How to Live》如何生活啊。他在《How to Live》里面讲的如何生活的。所有的建议呢，都会让一个普通人无法做到。他就是这么奇怪的一个人。OK， 继续讲回他生了小孩之后，为了孩子呢，他就移居新西兰。为什么移居新西兰？因为他的一个想法，他就说人类应该接触大自然。那小朋友出生之后，不应该成天的就去对着屏幕啊，或者说在一个社区里，然后做和人打交，就是钢筋水泥的这样一个社区里，只是做一个。啊，普通的城市小孩在过的一个童年生活，他认为一个好的童年生活是应该是在大自然、在树林里、在野外、在户外来长大的。所以说，他就为了小朋友的一个美好的童年，他就移居到了新西兰。新西兰，然后小朋友到五六岁的时候，他又搬到了英国。所以说，还是逃不过一个。普通父母对孩子的一个期望啊，就是感觉要上学了，那他就想全世界哪里的教育最好呢？那孩子觉得英国,英国的教育最好，于是他小朋友就开始在英国来读幼儿园甚至小学。但他最近还是又搬回到新西,西兰呢、啊，没有搬回到新西兰，估计也才一年半载的样子吧。等他再次复出会接受采访录播客的时候，我相信。他会分享给我们为什么要搬回新西兰？为什么我讲他再次复付,付出呢？因为他这个人很奇怪啊，就像我刚才讲的，他做一件事情的时候，他就不会去做另外的事情。当他写写文章、发布书，当他开始愿意接受采访的时候，他会在一两个月的时间里面密集的接受博客采访的，大概上个十七、二十七，各式各样的一个节目。那这是我了解的他。那当我开始慢慢的读他更多博客的时候，我就曾经有一次啊，我就。注册他的网站，他会让你输入你的邮箱，就会订阅一些，比方他最新的文章啊，包括他最新的一些消息啊，类似于他自己的 n e w s l e t 吧，但是他不会固定时间去写 n e w s l e t 他这个人有个奇怪的地方，就是也许是和他创业经历有关啊，当你一个新的人会真的去订阅他的 blog 的，就说订阅他的 n e w s l e t 吧，他是会给每一个人回复，所以他也给我回复了。而且他不是简单的回复，他是真的会问：“哎，你是谁？”你。在哪里？你做什么？当我回复之后呢？他会继续跟你聊，就没完没了了，知道吧？就我就跟他就聊过很多次，包括我在自己在做什么，我人在哪里，我做什么工作，包括我自己也想写博客，就是我自己的一些创作的事情，我都会跟他来回的写。写后来就不想写了，我就就就没有再踩他。包括他后来一直会出了新的书啊，包括出了新的博客，一一直会发过。当然，这个发送是，我相信是应该是他。自己写了一个程序来发送给所有跟他有互动过的人，这就是他为人之道吧，或经经商经营的一个之道吧。那我自己也读过他，像我刚才讲的，读过他很多的书，包括最近的《How to l e a v e 以及他所有的博客都听过啊。我特别喜欢这样奇怪的人，而且非常敢于把自己奇怪的想法、奇怪的经历完全表达一致。自己的文章和书表达出来的这样一种人，特别的欣赏。也在这里吧，分享一下我比较欣赏的人的一些想法。这期的十个想法是来自于他比较早期的一本书，叫做《Anything You Want》，是一本关于他创立 CD Baby、经营 CD Baby 一直到卖掉 CD Baby 这中间的所有的过程。他其实写这本书，他没有。记得流水账，其实根本就没有去讲啊，我经营公司是什么样，几几年干什么事情，然后。如何发展，然后公司的如何一步步的状态等等，他没有写细节，也没有写琐碎的事情。他所这本书里基本上就在讲他以一些当然有一些例子啊、故事啊比较生动的来引出他对于经营创业这件事情的一些想法。所以说我也不要去按照他书的大纲来讲了、啊。我在看这本书啊，我是睡前看的，然后我读到喜欢的地方了，我就把它高亮一下。那今天。啊、呃，也没有太多时间去完全把这本书从头到尾再梳理一遍，我就把我自己曾经高亮的十个点，那把它摘要出来。然后，其实也挺我我我自己写完提纲之后，我自己觉得也是也是很好的，可以从这十个想法能够知道他的一些对于经营的这件事经营之道吧的一些可取之处。他是从零到有啊，从一分钱都没有到卖掉两千两百万卖掉。整间公司他没有拿过投资人的一分钱，那完全他一个人白手起家的一个人吧。他的经验是，我觉得是非常值得借鉴的经验。那第一条就是什么呢 ？OK， 他他说从零开始没有钱也是一种优势，你不一定需要钱才能帮助别人。那这就是他实际经验啊，他就是他做这个网站是没有花钱，没有雇人，他自己学自己去学写程序，一直到后面到现在把他现在的网站吧，都是他自己。自己代码一个代码敲的，包括他最近一篇文章啊，叫什么啊？关于纯文本文字写作的一些想法吧，也可以看出他身为程序员的一面吧。OK， 所以他创立这间公司、创立这个网站是一分钱没花的。他第二句话就是：你不一定需要钱才能帮助别人。他创立这个网站的初衷也是为了帮助和他自己类似的这种音乐家能够去卖自己的 CD。所以我觉得，说的他说的是事实，也是自己的经验。那包括你，其实不一定创业啊，创作也是的呀、啊。你写作不需要花钱的，你做写 n e w s l e t 啊，录播客，像我自己，除了我的域名和我的 Block 的那个空间，那个都算不上花什么钱啊。其实我做。整件事情也是没花任何的钱，能不能帮助别人呢？我相信多多少少可以，包括博客啊、blog 啊，还是可以再启发别人，至少可以启发别人读更多的书吧。我觉得这也是一种帮助别人。就是你要创业的话，并不一定就是啊，我没有钱，所以我不能做这个，不能做那个。这个我觉得是一个借口啊。那第二点是让你自己变得对于你的生意不重要。那这个后面还可以有更详细的啊阐述啊。他这个说法是什么呢？就是当你建立了一个好的公司的体制和系统呢，雇雇佣了好的管理者啊，建立了好的公司的一个企业文化之后呢，他是觉得一个创始人完全可以退居幕后啊，是一个创业者的一个对，至少对他来讲呢，是一个创业的目标，而不是说你。始终站在第一线，然后当然这个我觉得每个人的想法不一样啊，我是比较愿意接受他的这种想法的，让自己变得对于你的生意不重要。那其实不光是自己会过得更轻松一点啊，对于一个公司能够长远的发展呢、啊，建一个好的系统也是非常有必要。那下一点是比较长啊，我念给你听一下。他说我们都有很多想法，创作和项目的想法。当你向世界展示一个项目。但它不受欢迎时，不要继续按原样推动它。相反，要回到改进和发明中去，向世界展示每个新的想法或改进。如果有很多人说“哇，是真的，我需要这个东西，我需要这个，我很乐意付钱给你做这件事情 ”，OK， 那么你也许应该做这件事情。但是呢，如果反应不大，就不要再继续追求它，不要浪费多年的时间与锁着门。锁着的门进行艰苦的斗争，改进或发明，直到你取得巨大的回应。OK， 这个也是我自己高亮的一个想法。他说什么道理，其实已经阐述呃讲得很清楚了。你我觉得努力和坚持很重要，但是也应该看到市场的回应啊。如果你的想法或你的产品一直没有得到别人的认可，那你就应该早点掉头去做，换一个想法或改进你的想法，改进你的产品啊，而不是呢一。条路走到黑，呃，不要就像他说的，不要和一个锁着的门键进行艰苦的斗争。我曾经发过一条推文，我说每个人不需要一直去读书啊，一直去获取更新的想法，而去而应该坚持一个想法去做个十年二十年。像当我当时发这条推文，那很多人抨击我，就说，但是我我想表达的意思是。一个想法，它也许是我觉得创业是也是一个想法，去行动也是一个想法。那去行动并不代表你就是像个傻子一样的行动，对不对？那行动创业也有聪明的创业和笨的创业和一个愚蠢的创业。你去创业，或者说你哪怕是去写作啊，或者说。你去进行一项运动啊，都有聪明的办法和笨的办法。那他的这个想法就是说，不要在一个不起作用的想法上、没有得到市场认可的想法上一直去浪费时间。我觉得这个也是，不管是创业还是做任何事情吧，就是要聪明一点。OK， 下一条是，任何时候你认为你知道你的企业将做什么，请记住连续创业者 Steve 布兰克的这句话：没有一个商业计划能在。与第客户的第一次接触中幸存下来，那其实这个也是上一条的一个补充啊。你创业初呃创业初期，包括你的产品初期会是一个什么样子？但这个计划商业计划并不一定会是你客户最满意的计划。客户需要什么和你的初衷并不一定会完全相符。像这个每个人都应该能够理解。第一次商业计划不成功。然后我觉得他这个也应该是去鼓励别人。第一次接触，如果不行的话，这没关系啊，只是你需要得了一个很好的反馈，然后继续去改进自己。其实我写到这条提纲的时候，我把 Steve Steve 布兰克啊这个人，其实我不认识他，我看成 Steve Jobs 了。那我这边还插一句讲一下他与 Steve Jobs 的<笑> Steve 乔乔布斯的一些过节吧。其实我写在提纲里了，因为我看错了。那 CD Baby 呢？其实 Derek Silver s 他和乔布，他是很讨厌乔布斯的。为什么呢？因为当乔布斯推出那个 iTunes 的时候呢，他是和所有类似于 CD Baby 这种独立唱片品牌，就类似于这种样的公司吧，去去接洽，然后希望能够把所有独立音乐人的。CD 包括音乐能够收录到 iTunes 里面。那当他和 CD Baby 里呃接触的时候呢 ，CD Baby 的报价比较高，因为他们会做很多后台的工作，收集信息啊，包括上传音乐文件、管理那个数据库吧等等吧。然后他的。DirectX 的一个报价呢，就惹怒了乔布斯啊。那乔布斯曾经就在一次那个啊 Mac 叫 MacWorld 吧，就是类似于现在的 WWDC 的这样一个开发者大会，或者说呃产品发布会吧，就公开的指责了、批评了 c d b a b y 啊。他说有的企业家就会像什么嗜血的什么蝙蝠啊，就是就是就说 c d b a b y 的报价太高啊。然后在乔布斯在一个。啊，面向全球这么多人的一个新闻发布会上讲这样一句话，而且事先根本就没有通知 d a r i k Silver， s 所以 d a r i k Silver s 是非常的恼火啊。到包括后面他和苹果的一系列的冲突啊，我觉得也是从一个侧面反映了苹果这家公司，包括乔布斯是非常有个性的，甚至在有些其他的。可他们有生意来往的公司看来呢是有一些无理的，包括他们苹果一度说啊 ，CD Baby 报价太贵，然后不愿意给你们做生意。Derek s t e v e r s 就要啊通知他所有曾经告知和他签约的音乐人说啊我要把你们音乐上传到 iTunes， 后来又苹果又反馈说不要上传，他又和每个人去解约啊，就花了非常多时间，因为他 CD Baby 旗下的。有合作关系的音乐人是数千个、啊。当他和这数千个音乐人全部取消约定之后呢？那苹果又没头没脑了，突然又来一封邮件说 ：“OK， 我还是要和你做生意，还是要做这件事情。”他又和所有的人重新来过一遍，和和他们重新谈这个项目。OK， 那这个是他和乔布斯的一些，包括捧苹果的一些过节吧。那下一点是永远不要忘记你真正做你想正在做的事情的原因嘛？不要忘记初衷。你在帮助别人吗？他们快乐吗？你快乐吗？你赚钱了吗？这还不够吗？我、okay, 给他讲这条初衷是结合他不愿意接受投资、不愿意盲目扩张有关啊。他其实做这件事情的初衷就是想帮助像自己一样的音乐人。到后来是有顾客之后呢，帮助顾客，然后创立自己的公司，然后雇佣很多员工，然后确保自己的员工快乐，自己的合作音乐人快乐，自己的。顾客快乐最终是自己快乐，而不是说我一定要扩张到什么程度，一定要赚多少钱。他创立这家公司是始始终的是没有以赚钱为目的啊，这个就是他说的。那如果是一个纯粹的商人呢，可能是那赚钱越多就越快乐。那如果你不是一个纯粹的商人呢，而只是为了享受创业这个过程，或者是享受创作，或者是做任何事情呢，要时刻不要忘记自己的初衷。那下一点是，如果你把你的业务设置成不需要钱的样子呢，人们就会更乐意的付钱给你。这里非常重要啊，打一个加粗一下，然后继续说啊，就当有人为了钱而做事时呢，人们是可以感觉到的，就像他们感觉到一个绝望的情人一样啊，这是一个障碍。当有人为了爱而做事、啊、慷慨而不吝啬，信任而不恐惧，就会触发这个法则。我们想要，我们想给予。我们想给那些给予的人，这我引用完了。他所以，我们想给那些给予的人，就是说，当我们看到一个人不是为了钱在做事情呢，我们更愿意去帮助这样的人，帮助这样的去购买这些人的产品，去支持这些人。那这这个想法的意义是什么呢？不要把自己变得唯利是图，对不对？不要你自己的商业。计划每一个商业行动都变得像一个迫不及待的要去套利、去盈利、去赚你的读者和听众的钱、赚你的顾客的钱的这样的一个商业的公司。当你变成这样的一个人的时候，人们是可以轻而易举的、轻而易举的感受出来的。那其实戴维在这本书里讲了很多关于他为顾客着想的故事啊，包括如果你买他的 CD 啊，他会他会。征求你的意见，就说，哎，除了你，我给你寄送你买的 CD 之外，你还有什么东西想要的？我们可以帮助你的。曾经就有人说，哎，我想吃，我想要一个鱿鱼啊。那恰好他公司就是有一个员工度假回来带了一些，我不知道是鱿鱼干还是什么东西吧，他就给那个顾客寄去一个他买的 CD 之外还寄了一包鱿鱼过去，就类似这种故事吧？对。员工是贴呃对顾客是贴心的服务，包括快速响应的客服啊，就他们公司有一个原则，就是所有打进来的电话，每个人的桌上都会响，那就是所有人都是这家公司的一个客服人员，就不要让那个电话铃老在那边响，包括他为合作的音乐家收取非常低廉的费用啊等等吧，这也是他为什么他总结啊，就为什么他在同类型的公司里面能够快速的扩张。他每年的生意额啊，他创立这么十年不到的时间嘛，每年的生意额都在翻倍啊，一直在翻倍翻倍翻倍那这个也是他总结的一个想法，不要把放弃呃，不要把赚钱放在第一位，而要把啊，而要把帮助别人放到第一位。那下一个想法是学会耸肩，抵制为一个人的错误而惩罚所有人的冲动。这什么意思呢？他举了一个例子啊，就是他曾经去一间餐馆吃饭，那个餐馆在非常醒目、进门非常醒目的位置位置。有一个告示牌，他说，那个老板就说，不接受你穿拖鞋进来，不接受你在里面大声喧哗，不接受你对我们的菜肴进行不好的评价等等吧，类似这种非常多的条例啊，包括不抽烟，那就类似这种吧。他就举例就说，啊，这个老板肯定是遇到过不开心的经历，遇到过很不礼貌的、不文雅的顾客，然后就写了这样一个让人感觉就。非常严厉、严苛的这样一个告示牌放在门口，那他 Derek Sivers 就说：“你不不应该为了一个员工或者说一个顾客的过失啊，而惩罚所有的员工，惩罚所有的顾客。”我觉得这一条也很重要，就是你只要去开张营业呀、啊，开门营业，就一定会有遇到奇奇怪怪的人，包括我也会遇到奇奇怪怪的读者，没事就给我发个邮件，说我这里这里做的不对啊，哪里做的不好等等嘛。你总会遇到这样的人，那你是不是因为遇到这样的人就去惩罚你所有的，就去就去以一个不好的面孔或一个态度去面对所有的顾客和读者呢？我觉得不应该啊！他这个一点呢，也是让我觉得非常的认同，也是让我有所收获吧。OK， 在下一条是又比较长啊，我念给你听一下。在我离开的时候，我的公司在四年里从一百万美元增长到两千万美元。员工从八人增长到八十五人。营业自营职业和做企业主之间有很大的区别。做自营职业者感觉很自由，直到你的意识，直到你意识到，如果你请假，你的生意会崩溃。而要成为一个真正的企业主，要做到你可以离开一年，而当你回来时呢，你的企业会比离开时做得更好。这个其实和我刚才讲的第二条是有类似的。在公司。到达八个员工的时候呢，他就完全退居幕后了啊，非常早的期早期就退居幕后了，然后一直到公司从以两千两百万卖掉呢，他是完全没有再管公司的细节，他也是从这一点就是想分享什么，一个好的企业主应该学会如何放手，如何授权，以如何能够让你离开。一年甚至多年的时间，你企业还可以发展的很好。那很多公司到中后期呢？做大了之后也都是到达这样一种状态啊，甚至是因为投资人董事会的原因啊，直接让创始人离开公司，包括乔布斯这种例子都是的。但是他说，就说一个企业主的目标就是应该早点脱离公司。然后，然后下一点呢，其实就和上一点有关，就是因为他放手，但是放手的又做的不好呢，直接导致他最后卖掉这些公司啊。他卖掉这些公司是有一个契机的。我就分享一下吧。他其实，在自己放手之后呢，太信任自己员工了，所以他们整个员工是有一点联合起来去对付他的这种感觉。到了后期之后呢，他们员工完全就不听他的话，把自己员工的工资搞得非常高，然后类搞类似于那种小联盟啊，或者说给自己的保险定最贵的保险啊，然后薪资啊，公司的收益就。全部用来发薪水啊，等等，做这些事情。然后他想再想去管理的时候呢，所有人都是与他为敌啊。然后他就搞得有点心灰意冷，后来就卖掉这间公司了。所以他最后一个想法是什么呢？他说：“我在事后学到一个艰难的教训，相信但要核实，在授权时一定要记住这点，你必须做到这两点。哪两点呢？就相信但要核实。首先你要相信，你不相信你就不可不可能像刚才我讲的能够放权，对不对？但是要核实。”核实什么呢？核实你的员工是不是还听你的话，你的财务报表是不是还 OK， 你的公司是不是在正常的发展的轨道上？那这个就是他讲的最我我引用的最后一点吧。相信但要核实。那这就是我从他创业的这本书里面学到的十件事情。OK， 那下一个话题是疫情下的生活，已经讲了三十分钟了。OK， 在家已经上个礼拜五。在家的今天是礼拜四，已经两周的时间了。本来以为一周时间，我自己比较乐观啊，上海一周时间能够就应该挺过去。但是是实际上公布上的数据来，包括亲身的体验来讲，是越来越糟糕啊。我从开始在家隔离，那个时候每天几十例，到现在数百例、九百例，昨天确诊九百多例。其实我相信应该已经破千了，甚至还有更高的上万的数字是没有被查出来啊。那现在上海整个是。绝大部分小区是开始封闭做核酸。我在家已经，我们小区已经封过超过一个礼，差不多一个礼拜了。我在家已经待两个礼拜了，整个时间其实是打乱的。在家其实比在公司更忙，因为你要做很多其他的事情，你要照顾小朋友啊，对不对？你要去做核酸，做核酸呢，不断的下楼啊，然后做家务啊，然后现在还要去抢菜买菜，时不时还关心一下社区的情况又。有什么新的动态呀？小区要要要什么新的措施啊？你要去配合。整个心情也是不太好。然后中午的时间又现在不用上班，中午时间还要喝点酒，然后去看追剧啊，就很多事情就就就就我觉得打乱了、啊。然后我从最最近两天开始提醒自己啊，还是要固定的事情还是要做，比方说阅读啊，甚至写 b l o 博客、录播课，写 Newsletter 啊，然后我弹琴还是每天要继续弹。以及还是要固定时间去,去听播客去、去运动，然后收集想法，然后分享更多的好的点。包括最近其实最近两周以来，推特就基本上没有更新了。这个我觉得还是和和这个疫情还是有有多少有一点点关系吧。当然和我自己现在阅读的兴趣方向也有有一些关系。然后还有个什么感受呢？包括我今天开始录播客之前啊，这一周其实都没有什么新的想法。包括博客啊、绿书来的，但是要不要做呢？当我开始决定要做的时候，其实我坐下来说，哎，我要为这些博客想一个什么话题呢？还是逼一逼自己、啊，还是有很多话题可以去。来讲了，甚至我下期的话题都已经想好了。如果你能够发现有关注我这个博客的话，你会发现前面几期每一期都是讲了一个我自己感兴趣的人的故事，包括这期也是的。所以说，所以所以说呢，这期博客我相信以后会以这样一个形式吧，就是我关注的，不管是他作家、创业者啊，或者说甚至是 YouTube 啊，或者博客主啊等等吧。我如果最近在。一段时间里面曾经关注过这个人呢，我觉得他身上如果有值得我们分享的点子呢，或他的一些事迹经历呢，我都会讲一讲，以每期播客来讲一下这这样的一个人。那下一期是一个叫 Gary h a r b e r t 是在美国市场营销或者说他们叫 Copywriter，Copywriter 是什么呢？广告文案的吧，广告文案历史上的美国第一人，我。最近听过很多他的演讲，以及正在看他的一本书，我觉得这个人非常非常了不起。那下期节目跟你分享一下。OK， 如果你喜欢这个节目，你一定会喜欢我每周六发送的 e w s letter。现在我的 e w s letter 叫做可乐，网站是 c o k e 点 d o， 请你一定要去看一下。我会在每周六发送我在。过去一周里收获的最好的一些想法，会在这个 n e w s l e t e 里面分享给你。然后我还有每会偶尔更新的一个 blog， 在我的网站 happy s h 小点 com。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。